0: 31 de octubre y hoy es un día difícil y, y para, para la iglesia que no es cristiana, para la iglesia satanista, hermanos, hoy es un día especialmente difícil para nosotros y es un día especial para la iglesia que adora a Satanás. No vamos a hablar del Halloween y de lo que esto significa porque creo que ya lo hemos tratado en otros temas, ya lo hemos tratado en otros años y, y aunque sería bueno recordarlo quizá cada año, bueno, vamos a tocar un tema que tiene que ver un poquito más con celebrar a nuestro Dios, celebrar la vida, celebrando a Jesús, sabiendo quién es Él, ¿verdad? Hoy, 31 de octubre, hermanos, y especialmente ahorita, ya en la noche, allá afuera, se está celebrando el día más fuerte para la iglesia satánica, la iglesia satanista, donde ellos hacen sus reuniones anuales, y podríamos decirlo, para ellos hoy es... El, el día como si para nosotros fuera el día de la resurrección, ¿verdad? El día más importante para ellos. Se hacen tantas cosas que no son conforme a la voluntad de Dios y ellos están celebrando la muerte. Sin embargo, hermano, usted y yo somos llamados a celebrar la vida. Hace unos días estaba viendo la televisión, ahí estaba casi, llegamos a la casa, la ponemos y está el sonido para que no se escuche solo la casa. Ponemos la televisión y en una de esas centro del cuarto y estaba un comercial y decía celebremos la vida. Y había puras calaveras y puras muertes y, y eso que le llaman la santa muerte, que de santa no tiene nada. Y decía, celebremos la vida y, y el fondo eran puros muertos. Entonces, esto es una contradicción de lo que se está llevando, a, de lo que están diciendo, ¿verdad? Usted y yo tenemos que celebrar quién es el que vive en nosotros, ¿sí? Y para eso, obviamente, es necesario conocer y entender quién es Dios. Usted y yo tenemos que aprender, hermanos, por lo menos de la manera más básica, y creo que usted ya lo sabe, quién es nuestro Dios para que cuando alguien venga y quiera venderle publicidad barata, usted le diga, ¿sabes qué? Lo que decía este último canto, yo creo en Dios. Y usted le diga con vehemencia, yo tengo al Dios que es más fuerte y más poderoso que quien quiera que tú me digas que es un Dios o que quiera hacerse pasar por un Dios. Es necesario que conozcamos, hermanos, qué es, quién es nuestro Dios y qué fue lo que hizo, obviamente, para que nosotros lo adoremos de esta manera. Debemos entender que en Cristo Jesús tenemos la vida. Y ahorita cantábamos este canto y el hermano Luis ahorita mencionaba este versículo. Juan 14, 6 dice que Jesús dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es todo, hermanos. Y cuando... Usted y yo analizamos a Jesús desde la perspectiva de que Él es la vida, hermanos, ahí vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos buscar, no necesitamos buscar absolutamente nada más, dice Juan 1.4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, vamos a encontrar en el Señor Jesús... La plenitud más completa que usted pueda buscar durante toda su vida. Jamás va a encontrar nada similar. Fíjese que cuando el hombre se gradúa, ya sea de una carrera o a lo mejor muchos de la preparatoria, van a decir, me siento pleno. Me siento pleno porque ya terminé mis estudios, pero esa plenitud, conforme va pasando el tiempo, usted va a agarrar un trabajo, a lo mejor un trabajo de oficina, y va a pasar el tiempo y esa plenitud se va a ir acabando, un trabajo a lo mejor especializado en la carrera técnica que tomó, no sé, ¿verdad? O encuentra un trabajo y dice, yo me siento pleno en ese trabajo, pero va pasando el tiempo y viene la monotonía, viene el aburrimiento, viene el estrés, vienen las órdenes, viene el bajo salario, y todo eso ya no nos va a llenar como solía llenarnos en un principio un hombre cuando se casa va a decir me siento pleno y va a decir el proverbio verdad el que haya esposa haya el bien y todo felicidad y dicha pero esa plenitud, esa felicidad se va a ir terminando cuando vengan los problemas y cuando el hombre diga es que ella me hace la vida imposible y la mujer va a decir es que él me hace la vida imposible entonces esa plenitud ya no va a estar hasta arriba sino que también se va a a terminar cayendo. El hombre o la mujer van a decir cuando tengan hijos, me siento pleno, pero esa plenitud va a desaparecer, hermanos, cuando con el pasar de los años vengan los problemas con los hijos o estos, como dice el papá, ¿verdad? Mis hijos me sacan canas verdes. Híjole, ya no los soporto, ¿sú? flojo, glotón, borracho dicen algunas personas y en el antiguo testamento iban verdad y tenían que decirle a los jueces mi hijo no quiere trabajar, es un flojo es un glotón, es un borracho y se acuerdan que hacía el pueblo y lo sacan a la entrada de la ciudad y lo apedrean todos y que se muera para que el pueblo aprenda a temer entonces no había flojos y no había borrachos y no había glotones se supone que era para eso hoy en día creo que como papás cubrimos mucho a los hijos, ¿verdad?, en todos estos aspectos, pero vienen los hijos, le sacan canas verdes a los papás, va pasando el tiempo, el niño comienza a crecer y comienza a estudiar y los estudios van siendo cada vez más caros y el papá tiene que pagar todos los estudios y nos damos cuenta que los hijos son malagradecidos, entonces esa plenitud que se tomó o que se dijo en un principio cuando el papá estaba cargando al bebé, también se va a ir para abajo. Lo cierto, hermanos, es que toda plenitud que nosotros podamos llegar a tener, si no es aquella plenitud que se encuentra solamente en conocer a Cristo, va a ser una plenitud momentánea. Aunque dura algunos años, al final se va a terminar y eso lo convierte en lo mismo, una plenitud, un, dich, un, un gozo, una felicidad Momentánea, ¿sí? Ahora, llegando a Juan 17, vamos a ver que este capítulo se le podría llamar la oración del Señor. Y obviamente, yo creo que le queda porque aquí vemos a nuestro Señor orando por sus discípulos, pero también por quién creen que ora, diga por mí, está orando por nosotros. Y obviamente, no vamos a abarcar todo el capítulo porque es muchísima información que el Señor nos da. Pero en esta porción de la oración del Señor, hermanos, por todos nosotros, es un regalo que tenemos de parte de Dios el saber que nuestro Señor estaba orando y estaba dedicando un tiempo tanto para usted como para mí. Y vamos a ver que Jesús en su oración, en los primeros cinco versículos que es en los que nos vamos a enfocar, Jesús le pide al Padre que lo glorifique. Jesús le dice al Padre, glorifica a tu Hijo. Vamos a leer, verso 1, Juan He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor, hermanos, ya estaba en su última semana de ministerio, en la semana de la pasión, podríamos llamarle así, y, y estaba a punto ya de ser arrestado. Y tenemos redactada esta bendición de lo que es la última oración del Señor antes de que lo arrestaran y Jesús hace una oración al Padre pidiéndole que glorifique al Hijo y también el, el Señor le dice al Padre yo te he glorificado a ti yo he anunciado tu obra yo Señor en todo tiempo te he glorificado a ti ahora entonces glorifícame a mí aquí, aquí podríamos ver que la oración y esta petición que el Señor hace sobre sí mismo Señor glorifícame, no es egoísta porque al final el Señor iba a glorificar al Padre aquí la pregunta es ¿Qué es glorificar al Padre? ¿Cómo usted, hermano, glorifica al Padre? Bueno, la primera manera de glorificar al Padre es principalmente dándolo a conocer. Que todas las personas que estén a su alrededor sepan que usted es un hijo de Dios, que sepan que usted conoce a Dios, que usted todo lo que hace no da un paso sin consultar al Señor. Pero aquí la pregunta Quizá a la que la que está la que podríamos hacer es, ¿a qué se refiere el Señor cuando le pida al Padre que Él lo glorifique a Él? Que el Padre glorifique al Hijo, porque la gloria de la que el Señor estaba hablando, hermanos, es muy diferente a la gloria a la que el hombre se refiere. Fíjense que la gloria del hombre, por ejemplo, en las olimpiadas es ganar una medalla. Se llevó la gloria y ganó la medalla de oro, ¿verdad? El, el, este... El, el mejor nadador del mundo ¿Cómo se llama? Que tiene ocho medallas Alberto Herrera eh, No Ah sí, Michael Phelps Gracias, lo confundí Este hombre se ha llevado la gloria Durante muchas, muchas carreras en natación Se ha llevado la gloria Y es una persona que va a ser recordada por esto En el trabajo, llevarse la gloria Es ascender al puesto más alto En el trabajo es el tener el mejor salario En cuanto a posesiones materiales al tener la gloria, es decir, yo tengo muchas propiedades, es quizá tener un buen carro, es tener riqueza o es fama y decimos, esa persona se llevó la gloria. Y es que eso es lo que nos ha enseñado el mundo. Desde que, nos, desde que nosotros somos pequeños, nos han enseñado que si tenemos algo más que los demás, vamos a tener más gloria que ellos, ¿verdad? Pero hermanos, el Señor Jesús... No se refería a esto. Para él, la vida tenía un clímax, que es la gloria de la que estamos hablando. Y era un clímax que no es como cualquiera de nosotros nos podríamos llegar a imaginar jamás. Para Jesús, el clímax, ¿cuál creen que era? La cruz. La cruz, ese era el clímax, ese era lo que él... Venía, para él el clímax no era el tener el mejor trabajo, ni el mejor puesto, ni escalar una montaña, ni el ser mejor en todo lo que hiciera, porque él fue el mejor en todo lo que hizo. Él enseñó como nadie enseñó. Él pudo haber tenido el puesto más alto de sumo sacerdote aquí en la tierra, incluso él pudo haber reclamado su lugar legítimo como heredero al trono de David y ser un rey. Pero para Jesús eso no era la gloria. Para Jesús... El clímax, hermanos, era la gloria de la cruz y llegando a la cruz Él iba a tener acceso de regreso a la eternidad y a través de esto Él nos iba a dar a conocer al Padre y a través de esto Él nos iba a dar a conocer la vida, ¿sí? Y es por eso que nosotros hoy nos vamos a enfocar en la vida. ¿Saben eh, eh, por qué a Jesús para Él era tan importante el, el llegar a la cruz? Bueno, porque llevar a cabo ese, ese, ese mandato o esa misión en su vida nos iba a permitir conocer la verdadera vida esto que estábamos cantando ahorita ¿verdad? Con, conocer a Dios, saber qué es el camino, que Él es la vida poder cantar y decirle yo creo en ti Señor a pesar de todo yo creo en ti, ahí en Juan 12, 23 dice ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado ¿cómo podemos expresar, si me ayudas David ¿cómo podemos expresar hermanos la gloria de de la cruz. ¿Cómo expresarla? Esa, esa es la pregunta con la que quiero comenzar en estos cinco puntos rápidos que vamos a ver. Bueno, son cinco puntos rápidamente. En primer lugar, hermanos, vamos a ver que la muerte a Cristo le trajo gloria a sí mismo. Y fíjense que uno de los hechos de la historia de la humanidad lo vemos en muchas muertes. De aquellas personas o de aquellas grandes figuras que al morir alcanzaron la gloria Muchas personas fueron más conocidas después de muertos que cuando estuvieron en vida ¿Sí? Cuando estaban en vida quizá eran conocidos y a lo mejor las personas sabían quiénes eran ellos Pero cuando murieron podríamos decir alcanzaron la eternidad en la historia ¿Sí? En la historia humana, en algunos casos Puede ser que ya estas personas hayan sido malentendidas, soberbias y hasta condenados como criminales durante su vida, pero en cuanto a su muerte, esto hizo ver cuál era su verdadero lugar en el esquema de las cosas. Y tenemos, por ejemplo, al expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Se dice que este hombre tuvo muchos enemigos durante su mandato, pero hasta los que más habían criticado su grandeza se dice que cuando murió, alguien salió de la habitación donde yacía el cuerpo de este hombre y, y estaba obviamente con el disparo que le había quitado la vida y, y dijo, este hombre ahora pertenece a las edades. De otra manera, él quiso decir, este hombre pertenece a la historia, pertenece a la eternidad. El ministro de este hombre siempre había tenido problemas con Lincoln y obviamente dice que siempre se los hizo saber a este presidente y, y lo despreciaba, no lo quería, pero cuando este hombre muere, se dice que él inclina la vista hacia el suelo y con lágrimas en los ojos, él dice, allí yace el mayor hombre de estado que el mundo ha conocido. Lo que quiere decir es que este hombre, a partir de su muerte, se disparó su gloria y todo lo que había hecho se dio a conocer en todos lados. Y esto, hermanos, es lo que ha pasado una y otra vez con personajes diferentes en la historia: el hecho de que la majestad de un mártir se trasluce con su muerte. Y es lo que sucedió precisamente con el Señor Jesús, porque cuando el Señor estaba en la cruz, resulta que el centurión que estaba ahí al pie de la cruz, él se queda ahí anonadado y volteando hacia la cruz y dice: No cabe duda que este era el Hijo de Dios, ahí en Mateo 27, 54. La cruz, hermanos, fue la gloria de Jesús porque fue en ella donde el Señor mostró supremamente su majestad. Ahí mostró su majestad de una manera suprema y desde donde Él atrae, desde la cruz, definitivamente el reconocimiento, el amor y la lealtad, o sea, de nosotros que le hemos seguido. Es desde la cruz. No hay otro lugar sin la cruz Déjenme decirle que usted y yo no podríamos amar a Jesús como la amamos. Sin la cruz no sería lo mismo. Es por eso que en la cruz, hermanos, como dice este punto, fue en la muerte de la cruz la que a Cristo le trajo gloria a sí mismo. En segundo lugar, la cruz le trajo gloria a Jesús porque fue la culminación de su obra. La cruz le trajo gloria a Jesús porque fue la culminación de su obra. Dice ahí en Juan 17:4: «He llevado a cabo el trabajo», le dijo Jesús al Padre, «He llevado a cabo el trabajo que tú me encargaste, lo he cumplido». Y Él lo cumplió perfectamente lo que el Padre le había encomendado. Cuando Él estaba en la cruz, hermanos, a punto de morir, Él dijo «Consumado es, lo he logrado, he llegado hasta el final, lo he cumplido». Ahora, supongamos hermanos que solamente por un momento el Señor se haya detenido justo antes de la cruz y haya dicho, ¿sabes qué? No voy, yo no voy, ¿qué, qué significaría eso para nosotros? ¿Qué significaría? Ahí se cumpliría quizás lo que estos hombres dijeron... Cuando iban a, en el camino a Emmaus, ¿verdad? Dice que se acerca Jesús y el Señor les pregunta... ¿De qué platican? Y ellos dicen que eres el único forastero... Que no sabe lo que pasó aquí... Fíjate que un hombre que se llamaba Jesús... Y él fue un varón, profeta... Grandemente usado por Dios... Hasta ahí se hubiera quedado... Y ellos pensaban eso... Porque para ellos... Hasta ese momento, ahí en Lucas 24... Para ellos, Jesús estaba muerto. Sin embargo, el que estaba hablando con ellos era Jesús ya resucitado. ¿sí? Pero ellos estaban pensando que Jesús había quedado en la cruz, hermanos. Supongamos que Él se hubiera quedado ahí, hermanos. Obviamente diríamos que quizá el Señor dejó su labor sin terminar. Porque el detenerse antes de la cruz habría equivalido a decir que el amor de Dios llegaba hasta ahí y no más. ¿Hasta dónde tiene que llegar el amor de Dios? Bueno, pues tiene que llegar de aquí a Vallarta. Ok, y va caminando el amor de Dios, va caminando y hasta dónde llegó? Llegó a las juntas y se detuvo, ya no avanzó más. Es como si dijéramos, llegó a la mitad del camino y se regresó. Pero hermanos, ¿saben qué? El Señor había venido a este mundo para enseñarle a la humanidad el amor de Dios, no solamente con palabras, sino con su vida con su propia vida. Cuando el Señor llega a la cruz, Él muestra que no hay nada que el amor de Dios no esté dispuesto a asumir por la humanidad. Podríamos decir que el amor de Dios no tiene límites, literalmente no tiene límites. Él cumplió su cometido. Dice, hay, hay un cuadro que, que es de la Segunda Guerra Mundial. Y este cuadro representa la imagen de un soldado, de un, de, de un técnico más bien, que lo habían mandado a arreglar una línea telefónica en medio de la guerra y a través de esta línea telefónica se iban a mandar y a recibir mensajes de vital importancia, códigos y todas esas cosas que, 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 ha, que hubo en la guerra ¿no? en aquellos tiempos. ¿Han visto la película de códigos de guerra? Es una película que nos puede dar una idea ¿verdad? de lo que ha pasado... Eh, de lo que estamos hablando Entonces, era una línea telefónica En la cual eh, se llegaban mensajes Tanto de una parte para la otra Y este hombre tenía que ir ahí Y arreglar eso sí o sí Bueno, mientras él estaba arreglando los cables Se dice que una bala lo alcanzó Y antes de morir Él alcanzó a agarrar un cable de un extremo Y otro cable de otro extremo Y él murió Con los cables agarrados Y abajo del cuadro Usted va a leer que dice Comunicación reestablecido, cumplió su cometido, le costó la vida, pero cumplió su cometido, eso fue precisamente lo que Jesús cumplió, hermanos, él cumplió su cometido, ¿sí? hizo llegar a la humanidad el amor de Dios, le costó la muerte, ¿sí? le costó su vida, para él significaba la cruz y la cruz fue su gloria, hermanos, porque acabó la obra que el Padre le había encargado, consiguió que los hombres y mujeres que nosotros hoy aquí ya no pongamos en duda el amor de Dios usted duda del amor de Dios podría dudar del amor de Dios va a haber ocasiones en que a lo mejor lo hagamos va a haber pruebas y a veces vienen más difíciles y más difíciles sin embargo hermanos no tenemos que dudar del amor de Dios porque él nos mostró su mayor amor enviando a su hijo a morir en una cruz Amén. ahora en tercer lugar hay otra cuestión, ¿cómo glorificó la cruz a Dios? Porque Jesús es Dios. En tercer lugar, hermanos, la cruz glorificó a Jesús, creo que está un poquito diferente, ¿sí? La cruz glorificó a Jesús porque esta le llevó a obedecer a Dios en todo. La cruz glorificó a Jesús porque esta le llevó a Jesús en a obedecer a Dios en todo. La única forma de, de glorificar a Dios, hermanos, es obedecerle. ¿Cuál fue el primer mandato que Dios le dio a Danieva? Obedezcanme. La obediencia. ¿Y qué hizo el hombre? Le desobedeció. Entonces el hombre no glorificó a Dios. La semana pasada veíamos que Jesús cumplió perfectamente el trabajo que Dios le había encomendado. La obediencia. ¿Sí? De hecho, dice eh, Hebreos... Capítulo 5, verso 8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, la, la historia evangélica deja muy claro que Jesús pudo evitar la cruz. Él pudo haberlo hecho humanamente hablando. Él podría haber vuelto la espalda porque Él sabía lo que venía. Él sabía lo que al otro día iba a pasar. Él ya había celebrado la última cena y él, él les dijo, ¿verdad? Cuánto, me encanta ese versículo. No saben cuánto he anhelado pasar este tiempo y comer esta cena con ustedes. Y yo, 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 no, yo no pienso solamente en que Jesús estaba pensando en celebrar la Pascua. Ah, ya va a ser la Pascua en dos semanas. No, para el Señor Jesús cuando dijo no saben cuánto he anhelado comer esta Pascua con ustedes, él estaba pensando desde la eternidad, ¿sí? Desde la eternidad, que él había pensado que ese momento se iba a llegar y en ese momento ellos estaban celebrando lo que iba a pasar, algo que Jesús ya sabía, entonces Jesús ya sabía lo que iba a pasar al día siguiente, que lo iban a arrestar y que de ahí iba a seguir todo el sufrimiento, la humillación, y él pudo haber evitado ir a Jerusalén dado las tomas, eh, ¿cómo se dice? Dado la espalda y seguir por otro camino. Él sabía perfectamente lo que estaba a punto de suceder. Y él pudo haber cambiado el destino de la historia para mal. Pero ¿saben qué pasó? No lo hizo. Si él hubiera hecho, ahorita en este momento, usted y yo estaríamos todavía en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero sabemos que no fue así. ¿Saben qué, hermanos? Jesús glorificó a Dios en la cruz ofreciéndole... Una perfecta obediencia De amor perfecto Que lo llevó a una muerte perfecta ¿Sí? A una muerte perfecta En cuarto lugar La cruz glorificó a Jesús Porque al morir Traería a sí mismo La resurrección Traería a sí mismo la resurrección Y hay todavía más hermanos Jesús le pidió a Dios Que le glorificara Y que se glorificara ¿Sí? Perdón la cruz no era, no, no era el final. ¿Por qué? ¿Qué era lo que seguía después de la cruz? La resurrección. Primero estaba la cruz y después ¿qué estaba? La resurrección. Ese iba a ser el triunfo de nuestro Señor. Esa iba a ser la demostración de que aunque la humanidad hiciera lo peor, Jesús no sería derrotado que Jesús, hermanos, no podía ser vencido, sino que Él iba a salir vencedor, triunfante. Es como si Dios desde los cielos volteara a ver hacia la cruz y señalara, ¿verdad?, a ese artefacto de madera, como dicen los, los, los gringos, a ese árbol, señalara la cruz y dijera, eso fue lo que la humanidad le hizo a mi Hijo. Pero por el otro lado, Dios voltea y voltea a ver la tumba y dice esto es lo que yo voy a hacer ahora por mi hijo y lo resucita le entrega la victoria Jesús no se queda ahí Jesús resucita hermanos la cruz era lo peor que la humanidad podía hacerle a Jesús porque lo iba a llevar a la muerte pero saben que ni aún con la muerte Jesús pudo ser, pudo ser conquistado y, y, y es que cómo, cómo decir hermanos que, que la muerte podría conquistar a Dios Todopoderoso jamás Jamás, hermanos, la gloria de la resurrección borra la vergüenza de la cruz, porque la cruz fue una humillación, una humillación pública, una humillación, eh, dejen de todo lo que físicamente pudo, pudo ser para el Señor. Fue una humillación porque el Dios Todopoderoso se hizo hombre, se hizo siervo y fue a morir en una cruz como el ser humano más pecador, como un criminal, como alguien que, que cometió los peores crímenes, siendo el inocente, siendo el santo. La cruz fue una humillación, pero la gloria de la resurrección borra la vergüenza de la cruz. ¿Se dan cuenta lo que hizo nuestro Dios? Es por eso que la Escritura dice ahí en 1 Corintios 15... Verso 55, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? No pudo, la muerte no pudo con el Señor, aunque la cruz fue la que le quitó la vida a nuestro Señor, Cristo sabía, hermanos, que con ellos sería glorificado y que aún después de su muerte iba a venir la resurrección, porque la muerte no es más poderosa que nuestro Señor, la muerte no le va a ganar a nuestro Señor, amén y en quinto lugar y último de estos puntos es la introducción ¿eh? para Jesús hermanos la cruz era el camino de vuelta el señor dijo ahí en Juan 17.5 ahora pues padre glorifícame. eso es lo que el señor estaba orando Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, era como un caballero que hubiera salido de la corte de su rey y, y hubiera salido a, a, a realizar alguna hazaña heroica y peligrosa, y una vez que este caballero cumplida su misión regresa al lugar donde lo habían mandado volvía en triunfo, y a gozar ahora sí de la gloria, de la victoria es lo mismo que estábamos pasando o que estamos viendo aquí con el Señor Jesús vino de Dios ¿y a quién volvió? a Dios, ¿cómo va el canto hermano? dejaste el trono para llevarnos la luz de la gloria a la cruz, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono. Es que siempre me hago bolas con ese canto. Pero es, es eso prácticamente, Jesús vino de Dios y a Dios volvió. ¿Sí? Eso fue lo que hizo nuestro Señor. La, 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 el punto principal más glorioso entre su venida y su ida de regreso, hermanos, culminó en la cruz. Para Él, por tanto, la cruz era la entrada a la puerta de gloria. Y si el Señor hubiera rehusado pasar por ella, ¿cómo habría vuelto a la gloria? La pregunta aquí es, ¿habría acaso alguna gloria a la cual volver? Hermanos, para Jesús la cruz fue su vuelta o su pasaje de regreso a Dios. ¿Se dan cuenta? Esto a mí yo lo, yo lo leo, me emociona, me apasiono cuando leo el hecho de saber que todo esto hizo el Señor y esto me enamora más del Señor, hermanos. Quizá usted y yo podríamos leer el capítulo 17. De hecho, mi idea era leer todo el capítulo 17 de Juan y tenerlo aquí, pero no pude avanzar más. No pude avanzar, apenas llevamos un versículo. ¿Sí? Y, y leer todo el capítulo, a lo mejor nos tomaría semanas y semanas y semanas estudiarlo. No podemos estudiarlo en un solo día. Pero, hermanos, toda esta oración de Jesús en este capítulo... Vamos a aprender que a partir de ella, el Señor está orando, pidiéndole a Dios protección para sus discípulos, protección para los que iban a creer por medio de ellos, o sea, usted y yo, y Él está diciendo, mis discípulos están en un campo de batalla, donde las fuerzas bajo el mando de Satanás y las que están bajo la autoridad de Dios están en constante guerra, están peleando. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra todo lo que es espiritual, dice ahí en Efesios 6. ¿Sí? Yo no lucho contra ustedes, a veces luchamos con nuestra carne, ¿verdad? Mucho. Pero aún esa lucha viene de todas esas huestes de maldad, hermanos, a Satanás y a sus fuerzas... Los motiva un odio amargo hacia Cristo y hacia sus fuerzas. Jesús oró por sus discípulos, Jesús oró por usted y por mí que hoy en día lo estamos siguiendo a quien amáis, dice Pedro, sin haberle visto. Él oró por nosotros que jamás le hemos visto y pidió a Dios que nos guardase del poder de Satanás a nosotros como sus creyentes escogidos. Y nos apartó y nos hizo puros y nos hizo santos. Y parte de lo que el Señor pidió, hermano, fue que usted y yo estuviéramos unidos mediante la verdad. Hace rato platicando con una hermana me decía, es que platico con, con mi hermana y platico con mi familia y no quieren. Y, y me, se burlan y me dicen que estoy loca y me dicen que, que, que lo que yo estoy creyendo es una falacia. Y me han dicho, ¿qué tal si en la iglesia donde tú vas te están engañando y te están lavando el cojo? qué tal si tú no tienes el Espíritu de Dios? Le dijeron. Y ella dice, y me da coraje, y me da impotencia, y quiero que, que, que lleguen al arrepentimiento, y que lleguen. Le dije, mire, hermana, pues usted aproveche y gócese que usted ya está en la fe. Ore por ellos, clame por ellos, porque ellos están bajo la influencia de Satanás. Hermanos, tenemos una lucha fuerte, fuerte. Hace ratito me comentaba el hermano Luis que una hermana... De otra iglesia De otra iglesia <risa> eh, Publicaba acerca del Halloween Y del Día de Muertos Y decía no es No es seguir otras cosas oscuras ¿no? Algo así Es una tradición Es una tradición Así es que celebrenlo No pasa nada Y se supone que es una hermana madura En la fe Híjole Y, y, y ahorita antes de subirme aquí Lo, 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 lo chequé Y sí, ahí está la publicación me dio tristeza hermanos, estamos en una lucha, por eso es que, que Jesús oró por nosotros, dice el verso 2 Juan 17 como les has dado potestad sobre toda carne para que dé, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Hermanos, ¿cómo, te, cómo tenemos la vida eterna? Bueno, el Señor lo está diciendo aquí con claridad, conociendo a Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. La vida eterna requiere, hermanos, que los creyentes entremos en una relación personal con Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Es por eso que Jesucristo dijo, yo soy el camino al Padre. No hay otro camino. Y ahorita estábamos cantando que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida. Y Hermanos, Jesús, al venir a la tierra, Él tenía una sola misión. Y esa misión era que usted y yo conociéramos al Padre. Yo le pregunto, ¿le conoce? ¿Sí le conoce? Se acerca a Tomás, ¿verdad? Ay Señor, muéstranos al Padre, y le dice. Y le dice de Jesús, ay Tomás, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. Sí, pero nada más muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, Tomás, ha visto al Padre. ¿Sí? Y al conocerme a mí, vas a tener la vida. Al conocerme a mí, vas a conocer a Dios. Es por eso que el Señor le dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y ahí está la vida eterna. Hermano, ¿usted le conoce con seguridad? ¿Usted le conoce realmente? ¿Sabe quién es Dios? Dios. Si yo le pregunto ahorita, hermano, así de frente, decía en la mañana, y le digo, míreme los ojos, usted conoce a Dios, ¿qué me diría? Sí, me tiene que decir que sí, hermano, Si sí lo conoce, no dude, sí lo conozco. Yo le puedo decir, yo sí lo conozco con total seguridad, porque yo conozco lo que mi Señor hizo, yo sé que Él se entregó en una cruz, no por el mundo entero, sino por mí. ¿Sí? Él murió por todo el mundo, si los 7.500 millones de habitantes lo aceptan, murió por todo el mundo, pero yo sé que no lo van a aceptar así es que yo sé que murió por mí en una cruz, yo sé que Él se entregó en una cruz, pero también sé que resucitó y sé que Él fue glorificado y sé que con esa resurrección y esa glorificación Él me ha dado vida eterna y Él me va a dar la garantía, me ha dado la garantía de que va a pasar lo mismo conmigo esa era la oración del Señor Él dijo que te conozcan y al conocerte Padre, ahí van a encontrar la vida eterna si usted hermano ya le conoce si usted se ha arrepentido de sus pecados y de hacer todo aquello que no le agradaba a Dios, si usted ahora vive una vida diferente a la que vivía sin Cristo antes, hermano, usted le ha conocido, usted ha conocido al Dios que estuvo muerto, pero venció la muerte y resucitó. Es por eso que Jesús oró tanto por usted como por mí. Es por eso que el Señor, antes de ser entregado, dedicó un tiempo para, oración, para hacer una oración. ¿Y sabe algo? ¿Y sabe algo? Esa oración hasta la fecha, casi dos mil años después, sigue cobrando efecto. ¿Sí? Porque seguimos creyendo y seguimos siguen, todos los días sigue llegando gente a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El Señor sigue rescatando de la muerte a los que estaban presos de ella. ¿No le da gusto escuchar esto, hermano? Es por eso que una vez que entendemos lo que es el significado de la cruz y lo que a Cristo le costó y lo que significó, todo lo que era la cruz, que era para Cristo, el clímax, era su final, era su destino, pero también el comienzo de la vida eterna. Es por eso, hermanos, que, que ahora ahora que dice el verso 3, que te conozcan a ti, y ahí está la vida, y ahí está la eternidad, Señor. Usted y yo no celebramos la muerte, sino celebramos la vida, y la vida se encuentra en Jesucristo. ¿sí? Usted y yo, hermanos, no nos debemos dejar llevar por publicidad barata. Sino que usted y yo vamos con el original, con el que es único y el que es verdaderamente la vida. Recuerde, Él cumplió la misión que tenía, Él dio su vida para que usted ya no ande ni festejando, ni adorando falsos dioses que ni siquiera le van a escuchar. Si usted tiene un altar en su casa y ha levantado un altar a sus muertitos, bueno, no lo haga. Sí, es que lo hice de buena gana, pasó. Ya nada más le cumplo esta última veladora. No lo haga, no, 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 no tiene caso. Si así fuera, híjole, yo tendría mi casa ahí con muchas veladoras con mi papá y le hablaría y diría, ay, mi papi me cuida desde el cielo, me está viendo desde una nube. Pero no, yo sé que eso no es así porque la Biblia no nos dice eso porque es necesario que el hombre muera una sola vez, ¿verdad? y después esto el juicio, mientras tanto no están ni cuidándonos, ni escuchándonos ni podemos platicar con ellos ni vienen a comerse la fruta hermano, hace usted las manzanas y los platanitos Disfrútelos en un licuado ¿sí? pero celebremos la vida realmente ¿amén? ahora vamos termino ya con el verso 4 y 5 yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese ahora pues padre glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese Glorifícame tú a, a, glorificame tú al lado tuyo le está diciendo cumple pues tu misión cumple pues lo que habías determinado para mí ir a la cruz Glorifícame. Sí, más adelantito dice no se haga mi voluntad sino la tuya él no quería, en su humanidad él no quería, fíjese hermano antes de que Jesús viniese a la tierra él era uno con Dios y, y, y en este momento cuando su misión sobre la tierra casi había terminado, Jesús le pide al Padre y le dice "Restaúrame al lugar original de gloria, honor y autoridad que tuve antes y Jesús va a la cruz y muere y resucita y asciende a los cielos y hasta ahí nos quedamos ¿no? no podemos decir que la oración que él hizo fue escuchada por el Padre y esto lo vemos en la exclamación que hace Esteban ahí en Hechos 7.56 cuando Esteban estaba muriendo apedreado él dice que dijo he aquí veo a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios Esteban hermanos nos atestigua que Jesús sí volvió a su posición exaltada a la diestra de Dios. Ahora con toda autoridad y todo poder y dominio y señorío sobre todo principado y potestado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, Jesús es el Dios todopoderoso al que usted y yo le debemos no solamente la vida, sino la eternidad. Él es el único. No hay nadie más. En Él está la vida hoy hoy hermanos es un día espiritualmente difícil y ahorita estaba pensando en unas cosas que pasaron hace rato y, y, y estoy entendiendo por qué pasaron porque es un día espiritualmente difícil yo le invito hermanos a que en la noche hoy en la noche, más noche llegando a su casa en lugar de, de, de estar viendo series o ahí viendo Netflix una peliculita buena, que se una con su familia. De hecho, ahorita me gustaría tener un tiempo de oración después del servicio. Si se quieren quedar, una media hora, 20 minutos, ¿sí? estar orando. Pero llegando a su casa, hermano, que usted agarre a sus hijos, si está casada, agarre a su esposo, esposo, agarre a su esposa, a sus hijos, si está usted solita, solito, con los que estén en casa, todos los que estén, si son creyentes, hagan un altar familiar y tengan un tiempo de lectura bíblica y un tiempo de oración levanten un altar al Señor celebrando la vida no celebrando la muerte si ¿sí? tomen unos momentos y oren Ore a Dios porque hermanos tanta gente que está ahorita en estos momentos orando a Satanás clamando a Satanás, ayunando a Satanás, celebrando la muerte, haciendo sacrificios tanto de animales como humanos. Hoy es un día en el que muchos niños desaparecen, muchos, y son entregados como sacrificios. Entonces, yo le invito a que usted levante un tiempo de oración ahí en su casa, sí, lo podemos tener aquí, pero en su casa, hágalo por favor, sí, y, y, y vaya a este Dios que venció la muerte Que estuvo orando por usted Unos momentos antes de ser arrestado Y él dijo Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y que conozcan también a Jesucristo A quien tú has enviado Y hoy usted hermano le conoce Viva para él No viva para nadie más No se deje llevar por publicidad barata De hecho me dio tanto gusto ir a principios de este mes a Walmart y, y a, a Soriana y a otros centros comerciales. Y en lugar de ver calaveras como se ven todos los años, vi adornos de Navidad. No sé qué pasó, pero no hubo mucha publicidad este año. No vi como en otros años. Pero, no sé, clamemos al Señor. Sí, clamemos al Señor y yo le voy a invitar ahorita que celebre, hermanos, no la muerte, sino celebre la vida, celebre a Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar.